0: En elfirma som jobbade med att byta ut den dåliga gamla elanläggningen i en villa kopplade på strömmen när de bröt arbetet för veckan en fredag. På söndagen började huset brinna. Husägarens försäkringsbolag valde att stämma elfirman. Men vem hade egentligen ansvar? Var elfirman? De hade ju inte installerat den gamla elen. Eller låg skulden hos anläggningsägaren, husägarna. Om det handlar elinställarpodden idag. Du lyssnar på Elinstallapodden, ett program från tidningen Elinstallatören. Jag heter Henrik Sanderson. Idag handlar programmet om ett rättsfall mellan ett ungt par vars villa började brinna och en elfirma som spänning spänningssatte den gamla elanläggningen som fanns i huset sedan innan. Den här konflikten reser två viktiga frågor. Vågar man lita på att man har huset kvar om man tar in en elektriker? Och måste en elektriker som arbetar i en gammal anläggning ta ansvar för farlig el som någon annan har installerat? För att få svar på de här frågorna har jag med mig Charlotte von Schultz, reporter på Elinstallatören. Välkommen till Elinstallapodden.
1: Tack så mycket. Kul att vara här.
0: Det är ju väldigt vanligt att husköpare märker att elen inte var så bra som det verkade när man gjorde upp husaffären. Kan du berätta lite grann om det här paret och vad det var för hus de hade köpt?
1: Jo, men huset det var en röd villa med vita knutar i utkanten av Uppsala. Och när paret köpte huset så hade de fått höra att det var nyrenoverat. Men snart visade det sig att den tidigare ägaren hade gjort ett riktigt fuskjobb.
0: Hur såg elinstallationen ut i huset?
1: Jo, det märkte de när de började renovera köket att de tog bort väggskivor- och då bakom de här skivorna så såg de att det var härvor av kablar som låg där bakom. Och även om de själva inte var elektriker då så insåg de ju att, att de här egna installationerna såg inte schyssta ut. Och i det läget kontaktade de elfirman.
0: Jag vet att du själv har köpt ett äldre hus nyligen. Kan du känna igen dig själv i den här situationen som de befann sig i? Och ja, gjorde de rätt? Som de gjorde.
1: Ja det tycker jag absolut. Ser man att man har fel i sitt hus så kan det kan ju vara livsfarliga saker och vi hade eh, riktigt farliga fel i vårt hus eh, som vi inte kände till när vi köpte det men som vi fick eh, åtgärda då av en elektriker.
0: Men gjorde de rätt som liksom tog in en elfirma i det här läget? Var det, var det där de liksom behövde göra så att säga i den här situationen?
1: Ja, de kan ju inte börja fixa kablarna själv, så det är självklart måste de ta in en elektriker.
0: Vad var det som hade gjort innan huset brann?
1: Elektriken kom till platsen och kopplade ur hela elanläggningen. Och sen drog han nya elledningar i köket på bottenvåningen. Han bytte en elcentral som också fanns på bottenvåningen. Och efter det så drog han fram en ny ledning från den här nya elcentralen. Till en ny kopplingsdosa som han installerade på övervåningen. Och sen var det fredags eftermiddag och då kopplade han in hela anläggningen igen innan han gick hem på båda våningsplanen. Så på det viset fick ju villaägarna el i huset över helgen när de skulle fortsätta sitt renoveringsarbete som inte hade med el att göra. Och sen då på söndagkvällen så satt paret på en pizzarestaurang när de fick beskedet då att det brann i huset. Och det visade sig att det var på övervåningen som branden hade startat i den befintliga elanläggningen. Gamla elanläggningen alltså som inte elektrikern hade jobbat på. Men kopplat in.
0: Vad blev det för skador på huset?
1: Ja, huset brann ju inte upp men det fick både brand, rök och vattenskador.
0: Du har ju pratat med den här brandutredaren som eh, jobbade på uppdrag av landsförsäkringar. Och han och försäkringsbolaget var ju då på husägarnas sida av den här konflikten. Vad säger han om hur branden startade och om elfirmans ansvar?
1: Det han kom fram till i utredningen var att den här branden hade startat i en kopplingsdosa som hade ett glapp. Och i det här glappet blev det varmgång och så småningom så tog det fyr. Men saken är den att glappet fanns inte i den dosan som elfirman hade installerat. Utan det var en gammal dosa i den befintliga anläggningen på övervåningen. Och den hade ju inte elektriken rört. Men han hade kopplat in elen till den innan han gick hem där på fredagen. Och när jag pratade med brandutredaren, det var våren 2019, när det här blev ett rättsfall. Då berättade han att han hade upptäckt flera allvarliga brister- I elanläggningen, den gamla elanläggningen, i sin undersökning. Och ett av de värsta exemplen som han nämnde då, det var att decilitermått hade använts som apparatdosa. Och det fanns också löst hängande vägguttag som hade lampsladd som ledning.
0: Många elektriker har hört av sig till oss och undrat om hur man ska våga arbeta i en befintlig anläggning. Om man tvingas ta ansvar för någon annans felkopplingar. Det ska vi prata om efter pausen. Elinstalar podden idag om ett rättsfall som fått stor uppmärksamhet bland elektriker. Jag har med mig reporter Charlotta von Schultz som följt det här fallet sedan 2019. Vi har hört om husägarnas sida av saken. Men om vi ser det ur elfirmans perspektiv, vad gick deras jobb ut på? Vad var det för någonting som de hade blivit anlitade för?
1: De är ju väldigt tydliga på att de inte anlitades för att göra en fullständig elbesiktning- det de gjorde när de kom till villan det var att göra en konsultation på runt 40 minuter. Och det beskrev de själva som en okulär undersökning med fokus på köket. Och Den slutsats de kom fram till då det var ju att det fanns brister i elanläggningen. Den var inte fackmannamässigt utförd när det gäller det estetiska och det funktionella. Däremot säger de att de inte kunde se någon direkt elfara i de synliga delarna. Och vad som dolde sig bakom väggarna, det kunde de inte se. Och i och med att de inte var anlitade för att göra en fullständig elbesiktning så kollade de inte heller bakom väggarna, för det ingick inte i det de hade åtagit sig. Ja och sen så blev de anlitade då för att åtgärda brister och de började då på undervåningen.
0: Det var ju som du berättat en amatörmässig elinstallation i huset. Borde inte elektriken insett att det var en dålig idé att koppla på spänningen igen?
1: Det är väl det egentligen tvisten handlar om och som försäkringsbolaget tycker då. Men elfirman uppger som sagt att de såg ingen direkt elfara även om anläggningen inte var fackmässigt utförd vad, vad gällde estetiska och funktionella delar. Och de hade som sagt inte anlitats för att besiktiga huset.
0: När frågan om ansvar för branden blev en rättssak har Länsförsäkringen hävdat att elektriken försummat att följa Elsäkerhetsverkets Starkströms förordning genom att ta elanläggningen i bruk efter att den förändrats utan att kontrollera att den uppfyller god elsäkerhetsteknisk praxis. Hur försvarar sig firmans sida mot det här?
1: Och de poängterar att det finns inte något samband mellan branden som uppstod och den elinstallation som de faktiskt hade gjort. De hade ju inte rört den befintliga kopplingsdosen som gläppade och började brinna. De ökade inte spänningen jämfört med vad det var för spänning innan. Det var ju samma 230 volt som tidigare. Så i princip hade det väl kunnat börja brinna en vecka innan elektriken kom dit lika gärna som några dagar efter att han hade varit där. Ja och så är de också tydliga med att det jobb de har gjort det är fackmannamässigt utfört utan några felaktigheter och elektriken gjorde egen kontroll på de delar av anläggningen som han själv hade jobbat på som han hade installerat och något annat än de själva har installerat tar de inte ansvar för, de tar ansvar för det de själva installerat.
0: Den 11 mars förra året avskrev tingsrätten tingsrättenärendet. Då hade försäkringsbolaget dragit tillbaka sin anmälan och föreslagit att parterna skulle stå för sina egna rättskostnader. Sex minuter senare accepterade elfirmanbudet. budet. Det här skrev du om i ditt reportage om fallet. Det här låter ju väldigt mycket som att de kom till en uppgörelse.
1: Det är fullt tänkbart, men det vet ju ingen annan än de inblandade. Jag har kontaktat både parterna och domstolen, men det är ingen som ville kommentera vad som har hänt.
0: Du har ju fått väldigt mycket läsarfrågor om det här fallet. Vad, vad skriver folk?
1: Ja, det har verkligen varit mycket respons på det här. Och många läsare har dels undrat sig, vad händer? Hur gick det? Kommer ni ta upp det här igen? och Många av dem som har hört av sig är själva elektriker. Som funderar på vilka konsekvenser det hade kunnat få om den här elfirman fälldes. I sådana fall frågar de sig om de skulle våga byta en elcentral utan att göra full besiktning på hela elanläggningen i ett hus. Och i sådana fall, hur dyrt skulle inte det bli för privatpersoner om man kräver att man ska göra en fullständig besiktning? För varenda små jobb. Som någon sa: Det blir ju jäkligt jobbigt att gå in och jobba i en befintlig anläggning. Och hela anläggningen är ditt ansvar när du är klar. Ja, ungefär så gick det
0: varför tror jag att det är så många som hör av sig om det här fallet?
1: Ja, dels är det de här stora konsekvenserna som många insåg att det skulle kunna få om det här fallet, om elfirman fälldes. Sen tror jag ju med att många kan känna igen sig i den situationen. Att man kommer hem till en privatperson som vill ha en del i huset åtgärdat kanske. Och om, om, om man fixar kanske en våning, två rum, men inte resten. Och... Eh, Ja det är klart det skulle kännas skrämmande att kunna bli skyldig för vad som döldes i andra rum.
0: Du har följt den här historien under lång tid och pratat med både jurister och Elsäkerhetsverket och många andra. Nu fick vi ingen dom men finns det någonting, finns det några lärdomar som vi kan dra här av det här fallet eller finns det några slutsatser?
1: Det är inte helt lätt men jag kan ju, man kan väl alltid säga att risken för twister minskar ju alltid om man tydligt har skrivit ett avtal om vilka arbeten som ingår i uppdraget, vad man ska göra och vad man inte kommer göra. Och sen kan jag väl oavsett det juridiska tycker jag att man, eller kan jag som privatperson känna sympati för båda parterna i det här fallet. Både ett ungt par som som köper ett hus som visar sig vara fuskrenoverat. Man tar in en elektriker ja. Alltså huset brann oavsett var, var, var skulden låg men även för den här elektriken då som kommer dit och utför sitt eljobb enligt alla konstens regler och sen stäms hans arbetsgivare för en annan ände av installationen. Så det, det, det är ju lätt att känna sympati med, med båda parter kan jag tycka.
0: Tack så mycket Charlotte från Schultz för att vara med i Elinställarpodden. Tack själv. Du har lyssnat på Elinstallapodden, ett program från tidningen Elinstallatören. Jag heter Henrik Sannesson. Ansvarig utgivare är Fredrik Karlsson.